1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Pop News épisode 12, Pop News c'est votre émission qui récap toute l'actualité pop culturelle de la quinzaine, c'est déjà le 12 12e épisode, a priori ça vous plaît et nous ça nous plaît de le faire, donc on est très content de vous retrouver pour ce rendez-vous bimensuel à retrouver du coup dans votre flux de podcast de Pop n'oubliez pas de vous abonner sur les réseaux sociaux, sur les flux de podcast, là où vous écoutez vos podcasts, ne suivre sur TikTok, sur Twitter, sur YouTube, sur Dailymotion, bref, il y en a partout. Salut Adrien, comment ça va Salut Thomas,
0: ça va très très bien et je suis content de cette émission parce qu'on a beaucoup beaucoup de choses à dire, il y a la grève des scénaristes, il y a beaucoup de news, des brèves, du box-office, donc là vous allez vous régaler, ça va être
1: très ouais. cool. Beaucoup, beaucoup de choses. Comme d'habitude, on va parler des brèves pop culturelles. Il y en a plus que dans l'émission précédente. Il y aura un gros sujet qui parle, du coup, comme tu l'as dit, de la grève des scénaristes. Avant ça, on parlera de ton point box-office. Après le gros sujet grève des scénaristes, on parlera du radar des sorties. Qu'est-ce qui sort dans la quinzaine au cinéma et en streaming Je vous ferai ça le petit point. Et ensuite, on terminera l'émission tranquillement, comme d'habitude, avec nos recommandations avec deux jeux vidéo et une série. Allez, c'est parti. Tout de suite, pour les brèves, on commence avec Beetlejuice 2. Beetlejuice 2 qui a beaucoup, beaucoup euh, d'informations à nous donner en ce moment, puisque le film a commencé son tournage mi-avril, mi-avril, mi-mai. Euh, et il se trouve que le film a d'ores et déjà une date de sortie. Ce sera le 6 septembre 2024. Et il se trouve que c'est réalisé par Tim Burton, qui revient donc derrière la caméra pour une suite de Beetlejuice après le film originel de 1988. Et euh, il se trouve que la date de sortie est intéressante, puisque ça devait être la date de sortie de euh, Blade, de Marvel. Ça doit toujours l'être, mais le film, on en parlera tout à l'heure, est un petit peu au point mort, notamment à cause de la grève des scénaristes. On en a aussi appris beaucoup, beaucoup autour du casting, mais évidemment... On l'avait dit dans précédentes news et de précédentes brèves, Jenna Ortega sera au casting dans le rôle de la fille de Lydia. Lydia qui est donc jouée par Winona Ryder qui reviendra également tout comme Michael Keaton au casting et donc on a un certain nombre de petits nouveaux, de nouveaux visages qui viendront dans Beetlejuice 2 à savoir Willem Dafoe que vous connaissez bien sûr, hein, c'est le bouffon vert de euh, la trilogie Spider-Man de Sam Raimi. Euh, on l'a vu précédemment dans euh, pas mal de choses euh, dont j'ai oublié le nom. The, The Lighthouse Ouais, oui, The Northman. The, Northman, The Lighthouse, c'est à, à The Lighthouse que je, je pensais quand j'ai dit The Man, je ne sais pas pourquoi, okay. <rire> mais bon, écoute, bizarre, mais voilà, Willem Dafoe, euh, Monica Bellucci, Monica Bellucci qui va jouer également euh, dans Beetlejuice 2, d'après les sources, ce serait la femme de Beetlejuice dans, ce, dans cette suite, euh, intéressant Monica Bellucci, qu'on ne présente plus, hein, euh, très très connue euh, sur le marché français, et Justin Theroux qui sera également dans Beetlejuice 2, dans un rôle encore inconnu pour l'instant. Mm. Voilà, Je voulais avoir ton avis un petit peu sur euh, cette affaire de, euh, de Beetlejuice 2. Est-ce que c'est un film que tu attends, toi Ouais, je suis très content euh,
0: que Beetlejuice 2 prenne enfin forme parce qu'on l'avait dit précédemment dans d'autres émissions, ça faisait très longtemps que Beetlejuice 2 était en rumeur, euh, les gens en parlaient beaucoup depuis plusieurs années, on savait pas si le film allait se faire, si Tim Burton allait revenir derrière la caméra, etc. Là c'est bon, Tim Burton revient, il a sa nouvelle muse avec Jenna Ortega qui a fait tourner dans, dans Wednesday, mercredi, sur Netflix il euh, y a un gros casting, il y a le casting ouais. qui revient, c'est cool d'avoir Winona Ryder qui revient on sait pas encore si euh, Baldwin euh, ou Gina Davis euh, reviennent mais, euh, mais en tout cas il y, y a quand même des, des castings, euh, des acteurs euh, lourds au, au casting, je ouais, euh, suis content aussi d'avoir un Justin Theroux euh, qui, mm -hmm. qui traîne là, et un William Defoe, et Monica Bellucci en, en femme de, de Beetlejuice, euh, why not, et puis surtout Michael Keaton, il ne faut pas oublier que c'est l'un de ses plus grands rôles et Michael Keaton est toujours un peu euh, sous-coté je trouve, euh, qui est ouais. quand même un, un grand grand acteur, euh, qu'on reverra là, très prochainement dans Batman, mm -hmm. euh, dans Batman, dans The Flash, oui. Batman justement il jouera <rire> le... à ne pas confondre, à ne pas confondre ouais. il jouera son, son rôle de Batman dans, dans le prochain film The Flash et euh, The Flash qui euh, met à l'honneur donc ce super-héros Batman qui avait été euh, comment euh... Euh, mis à l'écran, porté à l'écran par Tim Burton à l'époque euh, dans euh, Batman et Batman le défi. Donc Exactement. voilà, il y, y a un côté un peu, Tim Burton retrouve ses acteurs euh, de, ouais. de l'époque et en espérant qu'il retrouve aussi un petit peu son style de l'époque euh, parce que beaucoup lui reprochent, et moi le premier, euh, mmh. d'avoir un peu perdu euh, de, son, euh, de son talent et de sa, de sa ferveur euh, depuis quelques années. Donc s'il pouvait retrouver un peu ce style cool qu'il avait avec Beetlejuice, bah, ce, serait, mmh. ce serait très sympa.
1: Ouais, pareil, moi je suis super chaud pour Beetlejuice 2 après c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas vu euh, Tim Burton à son plus haut niveau donc euh, on essaie de d'y croire évidemment, euh, Jane Ortega qui est un petit peu vraiment euh, sur tous les radars euh, ces derniers temps, donc pourquoi pas évidemment euh, lui donner un petit peu euh, de, de quoi jouer là-dedans je suis content de revoir les anciens euh, mmh. revenir pour cette suite et puis bah, derrière, euh, on attend de voir hein, puisque euh, le film, je ne l'ai pas précisé mais est euh, scénarisé par les créateurs de euh, Wednesday. Hmm. Euh, Alfred Goh et euh, Miles Miller. Ouais, ouais, voilà. Ce qui n'est
0: pas super rassurant dans l'idée parce que ce n'est pas le meilleur scénar du monde de Wednesday. Mais bon, voilà, à
1: voir, euh, à voir ce qu'ils en font. On est bien d'accord. On va poursuivre notre émission avec une nouvelle autour de euh, Vin Diesel et surtout de la saga Fast and Furious, puisque euh, Fast and Furious pourrait avoir en réalité un douzième épisode. Un douzième épisode, puisque ce n'était pas prévu à la base. À la base, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont arrivés, on va conclure la saga, on va conclure. Hein. On sait exactement ce que ça veut dire à Hollywood, mais bref, on va conclure avec un film en deux parties. Le dixième, en fait, c'est le 10 et le 11, euh, puisque c'est ce qu'a demandé euh, Universal euh, le studio. Euh, et en fait, quand ils ont vu le dixième épisode, ils se sont dit, ça serait peut-être pas mal, en fait, d'en avoir un douzième derrière. <rire> donc, euh, au final, voilà ce qui va se passer. On va donc avoir euh, potentiellement un douzième épisode de Fast and Furious. Bon, c'est Vin Diesel qui en parle sur le tapis rouge euh, de l'avant-première de Fast 10 à Rome, euh, au micro de je-sais-plus-qui, Fandango, je sais plus qui, euh, gauche, crois, mm. et euh, qui disait, du coup, que bah, c'est du domaine du possible, puisque euh, le studio euh, a l'air d'avoir un petit peu les crocs. donc potentiellement, euh, on aura donc euh, phase 10, phase 11, phase 12, une vraie trilogie pour euh, terminer euh, cette saga. En tout cas, la saga des Toretto, puisqu'on se doute bien que Fast and Furious va continuer derrière. Quoi.
0: Oui, il y a déjà eu des spin-offs avec Hobbs euh, Show, très bon d'ailleurs. Ouais. Euh, oui, évidemment que c'est une poule aux odeurs, donc ils ne lâcheront pas l'affaire. Est-ce que Exactement. Tu... Alors, précisons que tu as fait très récemment, euh, pas plus tard qu'il y a deux jours, un marathon. Je ne sais pas comment tu as fait. Tu as fait un marathon des 9 euh, euh, Fast and Furious plus... Mm -hmm show donc 10 oui. à la suite mm -hmm. euh, 20 heures de film c'est ça oui c'est ça ok alors toi t'en pour quoi cette news d'avoir un fast 12 t'es content <rire> <rire> euh,
1: en fait euh, plus ça va pire c'est je trouve euh, les la, la saga fast and furious parce que ça euh, ça part dans tous les sens et mm. euh, je trouve que c'est de moins en moins bien réalisé et, euh, et et ça se prend vraiment vraiment énormément au sérieux ouais. et, euh, et quand je vois que euh, bah, au final on va en rajouter encore me dit que c'est peut-être pas la peine, puisque mmh. qu'est-ce qu'ils vont raconter sur ce douzième film euh, Comment ils vont faire pour euh, aller plus loin que l'espace Puisque maintenant, on, on en est là, en fait, hein, dans Phase 9. Euh, donc, je sais pas trop. mais Et puis, honnêtement, je trouve que ça se prend... Ça a un vrai melon, en fait, cette, euh, cette saga à partir du, du 6, je trouve. Euh, donc, euh, donc, bon, écoute, j'irai les voir, hein, maintenant que je les ai tous vus Mais c'est euh, voilà, obligatoire. Mais mmh. je ne sais pas trop, honnêtement... Euh... Je suis circonspect devant bon, cette news. Bien. <rire> <rire> ok, allez, on passe à la suite avec Bird Box Barcelona, qui est donc un spin-off de Bird Box, grand grand succès euh, de Netflix ces dernières années.
0: Exactement, ouais ouais, alors c'est étonnant parce que c'est un projet qui avait été annoncé il y, a, il y a deux ans pour la première fois, et Netflix vient à peine, là cette semaine, de, de balancer un, un premier teaser pour Bird Box Barcelona donc comme tu l'as dit, qui est un spin-off euh, du thriller de, de Netflix qui a été sorti en 2018 avec Sandra Bullock euh, comme premier rôle mm -hmm. et on voit euh, dans ce teaser un, le chaos en fait, qui se déroule en Europe en même temps euh, que celui qui se déroulait aux états unis dans, dans le premier film, on voit qu'il y a des entités invisibles en fait, qui sont en train de, de de prendre le contrôle euh, de la vision des gens et les pousse à se tuer euh, involontairement. On n'en sait pas beaucoup plus, il y a peut-être un côté un peu rec euh, qui était oui. aussi un film espagnol euh, dans, dans l'idée et euh, le film sera disponible en, en streaming sur Netflix à partir du, du 14 juillet, on ouais. a quand même un petit, euh, un petit synopsis qui, qui traîne, mmh. euh, Donc je vous le lis, dans un monde dévasté par une force mystérieuse qui dessine la population, Sébastien doit naviguer dans les rues désolées de Barcelone pour assurer sa propre survie alors qu'il forme des alliances précaires avec d'autres survivants et qu'ils essaient de s'échapper de la ville une menace inattendue et encore plus sinistre se développe et eh voilà bah. bon tout,
1: tout un, un programme, programme.
0: Mmh. tout un programme et voilà je le rappelle à partir du 14 juillet ceux qui avaient kiffé Bird Box seront au rendez-vous et puis pourquoi pas développer une franchise un peu comme l'avait fait sans un bruit oui. euh, avec euh... Avec Sans un bruit 2 et bientôt euh, Sans un bruit... Euh... Day 1 je crois. Day 1 exactement.
1: Ouais. Ça. Mais écoute, euh, pourquoi pas J'avais pas vu le premier, donc euh, je t'avoue que cette news ne me bouscule pas. C'est sympathique. Euh, voilà. Mais écoute, euh, voilà. Euh, à voir pour les gens qui avaient aimé euh, le précédent film. Alors, on va continuer euh, nos informations avec euh, Superman Legacy. Une petite information, vraiment très très courte. Euh, James Gunn s'est euh, exprimé sur Twitter... Euh, au sujet de euh, Superman Legacy, son film Superman, maintenant qu'il a repris le contrôle de DC Studio, et vraisemblablement, euh, il pourrait inclure euh, certains euh, membres du casting de, euh, des gardiens de la galaxie. Ce qui n'est pas vraiment une grande surprise, puisqu'on sait que James Gunn aime travailler avec euh, bah, sa famille, on va dire, hein, de, de, de casting, et euh, on ne sait pas exactement qui euh, ça inclura, mais... Voilà, c'est une confirmation que, lors d'une FAQ euh, qui a eu lieu sur Twitter. Voilà, il a demandé, euh, il, a, il a répondu à certaines questions, dont sa, cette question-là. Mmh. Et donc, il nous confirme que probablement il y a un de ses amis euh, acteurs ou plusieurs de ses amis acteurs des gardiens de la galaxie qui seront. Dans Superman Legacy, qu'est-ce que tu en penses, toi, de, de cette petite information pas très
0: étonnant, c'est bien parce que ça donne un petit peu de... un os à ronger aux fans, et puis oui. c'est dans le sens où, euh, quand je dis que c'est pas très étonnant, comme tu l'as dit, il aime beaucoup faire tourner euh, ses potes, euh, c'était le cas là récemment dans Les Gardiens 3, donc bien évidemment sûr, hein. dans, euh, dans Superman Legacy, on oui. verra peut-être un Bautista, euh, peut-être pas Chris Pratt, mais en tout cas des, des gens qu'on a vus euh, passer
1: dans Les, dans les Gardiens. Ouais. Pourquoi Normal. Carrément, voilà donc pour Superman Legacy On va parler d'une news complètement euh, sortie de nulle part Parce que je ne m'y attendais pas du tout Il y aura désormais une suite à Lord of War
0: Oui, tout à fait euh, Qui va s'intituler d'ailleurs Lords of War Donc un S pour préciser qu'il y a plusieurs Lords euh, Selon Variety, en fait Nicolas Cage va reprendre le, le rôle du marchand d'armes euh, Yuri Orlov euh, Qu'il tenait dans, dans le premier film, euh, Lord of War, en 2005 Ouais. Et, euh, et il sera rejoint par Bill scarsgard euh, uh -huh. qu'on a vu récemment dans John Wick euh, chapitre 4, qu'on a vu évidemment sous le maquillage de Pennywise dans les uh -huh. deux films ça. Et puis, euh, cette histoire en fait, apparemment, euh, racontera l'histoire d'un père et d'un fils, donc euh, oui. Nicolas Cage et euh, Bill scarsgard et sera écrite par Andrew Nicole euh, qui euh, l'avait écrit, qui avait écrit le premier et qui avait réalisé aussi le premier. Et Andrew Nicole qui est aussi connu pour avoir euh, écrit The Truman Show. Donc Bien pas n'importe qui non plus. Quoi. Ouais. Euh, on on apprend donc toujours d'après Variety que la prod euh, commencera à l'automne prochain. Mmh. et puis on a une petite décla de Andrew Nicole euh, qui précise qu'il y a tellement euh, plus à explorer avec ses personnages euh, que ce qu'on peut imaginer en fait euh, juste en regardant le premier j'ai hâte de passer plus de temps en compagnie du diable charmant qui est Yuri Orlov mmh. euh, Orlov et maintenant euh, de son fils illégitime qui s'avère ne pas être légitime de quelque manière que ce soit mmh. euh, et on a déjà un petit synopsis encore une fois donc ça c'est pratique euh, dans Lords of War Orlov donc Nicolas Cage mmh. le trafiquant d'armes le plus célèbre du monde découvre qu'il a un fils prénommé Anton qui essaie de surpasser son père Anton rassemble une armée de mercenaires pour lutter contre les conflits du Moyen-Orient cela déclenche une rivalité amère intergénérationnelle opposant père et fils donc pourquoi okay. pas en vrai c'est pas si débile c'est pas si ouais. idiot de faire une suite comme ça je pense qu'ils peuvent le transformer même en comédie enfin euh, une comédie pas pure comédie il va falloir y aller hein. bah, quand tu comédie fais deux noire. marchands d'armes deux marchands d'armes père et ouais. fils moi ça me donne envie de rire hein, déjà mais, <rire> mais pourquoi pas et, euh, et on sait que Nicolas Cage a un potentiel comique bien sûr dingue, dingue boule. donc euh, à voir en fait je sais pas du tout où ils peuvent aller avec ce pitch ouais. mais je suis très curieux et, et mmh. même si des fois il y, y a des films qu'il faut laisser euh, dormir il euh, faut pas forcément euh, ouais. les, les retourner mais là au moins on a, on a les, le réalisateur et le scénariste d'origine ouais. et l'acteur d'origine qui reviennent moi, mmh. ça me dérange pas, un peu comme Beatles euh, ouais.
1: Juste. Sens... Euh, ça t'intéresse, toi, ce film Tu enfin, t t aimais bien le... le film original de 2005 Il est super. Le film est
0: ouais. super, euh, même s'il y a Jared Leto, le film est super. <rire> euh, non, Jared Leto n'était pas dégueulasse en plus dans le premier. Enfin, bah, c'est pas la première phase, mais... en tout, cas, tout non, cas. Non, 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 ça allait. Non, c'est un très bon film. Le, euh, rappelé... enfin, je sais pas si tu te rappelles du générique qu avait, euh, oui, euh, bien sûr. qui avait fasciné tout le monde de cette balle de fusil mmh. AK-47 qui, euh, qui part de la, de la chaîne de production ouais. jusqu'au fusil d'un enfant soldat en Afrique. Ouais. C'était une vraie folie visuelle ah ouais, et ça te mettait directement dans le film et c'était un très bon film c'était ouais, euh... très
1: inventif moi ouais. je me souviens moi, je l'ai en DVD en l'occurrence ce film et, mm -hmm. euh, et c'est un film que j'avais apprécié alors il est difficile hein, euh, ce, oui. ce film ce qui traite forcément d'un truc un peu compliqué mais en vrai euh, moi j'avais bien aimé alors je ne m'attendais pas du tout enfin jamais de ma vie je me suis dit il y aura une suite à Lord of War. mais écoutez euh, pourquoi pas hein, si c'est fait dans les bonnes conditions euh, moi je suis intéressé exactement voilà, cette semaine on a également vu la euh, bande-annonce d'une partie 2 de, de Denis Villeneuve, euh, c'est un film évidemment extrêmement attendu pour la fin de l'année, le 1er novembre pour être tout à fait précis en France, un jour férié hein, c'est parfait, c'est euh, traditionnellement euh, très très suivi et très porteur hein, pour euh, les, euh, les films qui sortent les jours fériés, euh, c'est donc la suite et la fin euh, de l'adaptation de Dune euh, de Frank Herbert euh, par Denis Villeneuve euh, on voit du coup la deuxième partie en réalité du roman euh, de science-fiction et euh, sans trop en dire on voit pas mal de choses en fait hein, de, dans, dans cette bande-annonce, notamment euh, la première chevauchée euh, de, euh, du, du personnage joué par Timothée Chalamet Paul Atreidis mm -hmm. euh, qui, est, euh, qui est évidemment un socle extrêmement important pour la suite euh, de, de la saga et euh, donc voilà on ne sait pas s'il y aura un Dune 2 un vrai Dune 2 qui a adaptera du coup euh, euh, le, le roman qui s'appelle Le Messie de Dune, de mémoire. Euh, mais, euh, mais pour l'instant, voilà, euh, pour clôturer cette, euh, cette adaptation en deux parties. Tu avais bien aimé, toi, le premier film Pas trop. J'ai euh, un peu l'impression
0: d'être le seul autour de moi, mais en fait, j'avais regardé ma montre, euh, ce qui n'est pas mon signe. C'est un peu très... long, hein très plat en fait, mmh. ah, magnifique, hein, c'est des effets visuels super, mais en fait j'étais pas dans l'histoire, Je bon, j'ai ouais. jamais lu les bouquins, hein, mais même j'arrivais pas à me mettre dedans, ouais. euh, pourtant j'aime énormément Villeneuve, mais euh, là je sais pas, il y a un truc qui fonctionnait pas, euh... mmh. c'était pas assez organique pour moi, c'était trop froid, trop clinique, trop. tu sens que c'est un, un, un beau travail d'un bon élève, euh, ouais. ça un peu un peu emmerdé quoi. Et ouais, je comprends peut-être pas la cible
1: je, sais je pas. comprends je comprends moi j'avais bien aimé euh, pour avoir lu le bouquin euh, bah, juste avant en fait euh, la, la diffusion du film mm -hmm. euh, ça m'avait plu parce que c'est quand même très fidèle euh, mais effectivement je te rejoins sur le fait que euh, c'est quand même euh, bien carré quoi voilà. Euh, et, euh, et ça manque d'âme en fait, tu vois ce que je veux dire Peut-être. Peu ouais. peut et je pense que le deuxième va pas spécialement te réconcilier avec euh, avec tout ça. Euh, par contre, j'en attends plus sur le côté spectaculaire euh, de, de ces films-là, puisque la fin du du roman s'y prête énormément. Mmh. Euh, donc, euh, ça risque d'être sympa de ce côté-là, euh, beaucoup je... plus sur l'action, quoi.
0: Ouais, j'irai. Hein, j'irai le voir euh, par curiosité. Je vais me faire un avis. Mais euh, bon c'est vrai que le premier ne m'avait pas, pas touché. Quoi.
1: Bon. Je comprends, je comprends. Mais voilà pour Dune 2, Dune Partie 2 qui sort donc le 1er novembre en France. Mmh. Euh, continuons avec une information pour le retour derrière la caméra de Johnny Depp euh, qui cherche à vendre son, euh, son nouveau film euh, au Festival de Cannes en ce moment, parce que vous le savez qu'il y a le Festival de Cannes, mais aussi le, le festival permet de mettre en relation des vendeurs de films avec des acquéreurs. Donc voilà, c'est ce qui se passe en ce moment.
0: Mmh, mmh, le marché du film est très important pour, pour beaucoup de distributeurs. Et donc là, Johnny Depp qui est en fait bah, est là sous deux casquettes, parce que la première c'est qu'il est acteur euh, mmh. et il ouvre le Festival de Cannes avec Maïwen pour le film Gênes du Barry, dans lequel mm -hmm. il incarne Louis XV. Ouais. Et, et il est aussi là en tant que réalisateur, comme tu l'as dit, parce qu'il il a euh, en tournage un film qui s'appelle Modi, euh, un film sur euh, Modigliani, donc Modi mm -hmm. M O D I pas Modi euh, ouais. La malédiction. Euh, C'est un biopic en fait sur euh, l'artiste italien Amedeo Modigliani. Ouais. Euh, dans lequel on retrouvera donc euh, Riccardo Scamarcio qu'on avait vu dans John Wick chapitre 2. Exactement. On retrouvera aussi Al Pacino. Et surtout Pierre Ninet, enfin surtout Al Pacino c'est peut-être surtout quand même, mais Pierre Ninet pour nous <rire> ça nous parle quand même peut-être encore sûr. plus. Et donc voilà, on a donc Pierre Ninet et Al Pacino dans un même film réalisé par, par Johnny Depp. Mmh. Le tournage euh, devrait commencer à, à l'automne à Budapest et donc comme tu l'as précisé, sera proposé au marché du, de, du film de Cannes par euh, The mmh. Veterans, le, le distributeur The Veterans. Mmh. Et on aura aussi d'autres annonces de casting euh, très bientôt. Okay. Euh, voilà pour le petit euh, pitch euh, c'est en fait Maudie, une un film basé sur une pièce de théâtre de ouais. Denis McIntyre et mmh. euh, qui raconte donc, comme je l'ai dit l'histoire du, du peintre et du sculpteur Modigliani pendant son séjour à Paris en 1916 et on a un peu plus de détails en gros le film va retracer la vie de l'artiste italien sur la période euh, mouvementée de, de 48 heures mmh. euh, au cours de laquelle en fait il est pourchassé par la police à travers les rues et les bars de Paris euh, et son désir en fait, de, de, de mettre fin à sa carrière euh, et de quitter la ville. En fait, est rejeté par ses camarades bohèmes de l'époque. Mmh qui sont euh, Maurice Utrillo euh, James Soutine et euh, Béatrice Hastings donc voilà euh, c'est toute un, une espèce de course contre la montre apparemment et ça peut être euh, sympathique quoi okay. et pour terminer cette news en fait euh, rappelons que euh, bah, ce film Modigliani c'est le deuxième long métrage euh, de Johnny Depp mm -hmm. euh, après The Brave qui est sorti en 1997 euh, ouais. et dans lequel on retrouvait Johnny Depp euh, derrière et devant la caméra et Marlon Brando euh, Face, face caméra et puis après en fait Johnny Depp n'a pas, euh, pas tourné de film sauf quelques clips pour Vanessa Paradis euh, parce que c'était son ouais. c'était son mari euh, à l'époque
1: ok on peut préciser aussi que euh, Pierre Ninet a été euh, assez vivement critiqué sur les réseaux sociaux après euh, la diffusion de cette information puisque euh, bah, on sait que euh, Johnny Depp c'est une figure euh, assez contesté euh, ces derniers temps depuis le procès etc et ce qui a été révélé autour de lui mmh. euh, lors de son procès euh, contre Amber Heard et euh, Pierre Ninet qui est euh, quand même une figure euh, bah plutôt euh, plutôt anti-sexiste et anti-violence contre les femmes etc comme à peu près tout le monde hein, on va, on va, euh, assez euh, consensuel
0: même dans l'idée hein, voilà peu... et
1: qui est apparu notamment dans un clip d'Angèle euh, à ce sujet tout à fait et euh, on lui a un petit peu reproché justement de s'associer à cette personnalité là euh, ce qui est évidemment assez compréhensible Bon, il n'a pas euh, spécialement réagi, mais euh, on peut comprendre euh, la réaction assez vive sur les réseaux sociaux à ce sujet, quoi. Tout à fait, exactement. Voilà pour euh, le film Modi, M-O-D-I. Euh, on va terminer les brèves. Alors, très rapidement, je vais juste vous expliquer qu'on euh, a eu les, des informations sur euh, le le deuxième trimestre euh, de Disney, et notamment de Disney+, euh, Disney qui a perdu euh, beaucoup d'abonnés euh, sur la période euh, du deuxième trimestre 2023. Euh, pourquoi euh, C'est évidemment des choses qui ont, été, euh, qui ont posé question sur les réseaux sociaux. Euh, ils en ont perdu 4 millions quand même euh, sur un trimestre, ce qui est énorme, évidemment. Euh, Combien combien <rire> et, euh, et effectivement ce, ce truc a un peu posé question, alors évidemment les grands critiques de Disney et de sa politique un petit peu consensuelle euh, ont évidemment euh, critiqué certaines choses en disant bah évidemment euh, qu'ils ont perdu des abonnés parce que Disney est devenu woke non c'est pas du tout ça en fait hein. c'est que euh, Disney Plus a perdu les droits de retransmission du criquet en Inde et euh, ça faisait partie en fait de, du gros package de Disney Plus en Inde qui avait drivé énormément d'audience et de et d'abonnés euh, sur la plateforme qui s'appelle Disney Plus Hotstar là-bas. Et l'immense majorité des 4 millions de pertes euh, en abonnés sur Disney Plus, ben c'est là-bas en réalité. Ouais. Donc euh, voilà, euh, pour l'explication, euh, cependant, Disney Plus qui a euh, réduit de moitié la perte de ses efforts dans le streaming en un an, euh, on perdait quasiment 1 un milliard 2. Un mi euh, l'an dernier sur Disney Plus et maintenant on est un petit peu plus à près de 700 millions donc c'est toujours énorme mais la, la politique de résorption comment ça euh, des coûts euh, commence à se faire euh, Bob Iger veut que euh, il soit dans le positif dès 2024 quand même. Donc, hmm. euh, donc voilà est euh, atteignable hein, je pense dans les je pense oui oui il y a, il y a grandement moyen euh, voilà donc pour les brèves on va te donner la parole bien sûr pour le traditionnel point box office Adrien
0: Allez, c'est parti, on commence par Les Gardiens 3. Les Gardiens 3 qui, après deux semaines d'exploitation au cinéma, a déjà récolté 528 millions de dollars de recettes dans le monde. Donc c'est quand même un très beau chiffre si euh, on compare évidemment à son budget. Et son budget euh, est estimé à 200 millions de dollars sans compter le marketing. Donc il est quand même déjà bien rentré dans ses frais. Euh, Ce n'est pas pour l'instant un énorme succès, mais ouais. c'est déjà quand même en deux semaines une très 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 une très très belle performance euh, et il y a des chances que, voilà qu'il atteigne qu'il touche du doigt peut-être le milliard c'est pas impossible pour l'instant ouais, voilà, on carrément. attend mais, mais juste deux semaines c'est déjà c'est déjà très beau de donc fou. ça c'est pour euh, pour les recettes mondiales et en France il a déjà fait 1,3 million d'entrées donc c'est pas non plus euh, ridicule en, en, en seulement deux semaines avec ouais. Mario en face qui, qui fait beaucoup de concurrence donc, euh, donc pas mal pas mal du tout quoi ouais. ensuite on a Mario justement mm -hmm. dont on parlait Mario qui, lui, euh, est déjà à 1,2 milliard de dollars de recettes dans le monde après six semaines d'exploitation. <rire> c'est juste euh, monstrueux, quoi. Donc, évidemment, il ouais. roule sur tout le monde. Euh, avec un budget estimé, même si c'est un peu compliqué de le connaître, de 100 millions euh, de dollars. C'est tout fait, En oui. fait, des analystes ont regardé combien avaient coûté euh, les autres films Illumination. Mmh et les autres euh, films illumination donc on a en 2020 le film Million il était une fois gros euh, la production avait coûté environ 80 millions de dollars et euh, tous en scène 2 en 2021 c'était 85 millions de dollars donc y en a qui des, des analyses qui précisent que, euh, à cause du casting euh, de haute volée qu'on a dans oui. Mario, euh, Chris Pratt, euh, Jack Black, euh, etc., etc., mmh. ça fait monter un petit peu, le, un petit peu la, la, comment, euh, la facture. Bien Donc, sûr. on serait aux alentours de 100 millions de, 100 millions de dollars de budget. 1,2 milliard de recettes dans le monde. On est pas mal. Je pense oui. que le film est extrêmement rentable. Ça se, euh, ça se rentabilise très, très bien. Et en France, on est déjà à 6,4 millions d'entrées. Okay. Pareil, c'est un
1: énorme succès en France. Ah bah c'est le premier succès de, euh, en, sur le territoire français de 2023.
0: Exactement, tout à fait. Et il y a des chances qu'il reste évidemment dans le top 3 et voir qu'il soit peut-être top 1 hein, toujours parce qu'il il, il marche pour, pour petits et grands. Comme ouais, carrément. Voilà. Et je termine Trop ce cool. point box office avec les trois mousquetaires. Voilà, Coco Rico, on est, on est en France. Et Les Trois Mousquetaires qui a fait déjà euh, 3 millions d'entrées en 6 semaines. Trois euh, Mousquetaires donc partie 1, Trois euh, Mousquetaires d'Artagnan, parce que c'est un film qui sera en deux parties. Donc 3 millions d'entrées et précisons que chaque film produit par Pathé euh, a coûté 36 millions d'euros, chacun. Donc vraiment, il euh, okay. y a, euh, y a comment, euh, moyen, euh, y, en tout cas c'est un risque et c'est un pari euh, hmm. de la part de Pathé de, de sortir des films comme ça. Ouais. 3 millions d'entrées il va continuer encore un petit peu sa course au cinéma il peut peut-être atteindre les 3,5 millions d'entrées mmh. à voir après s'il se vend bien à l'étranger s'il rentre dans ses frais etc., etc le marketing a été assez euh, assez conséquent aussi pour ce film là ouais. donc je pense que ça a coûté un petit peu un petit peu à pâter mmh. donc à voir si le deuxième film aussi euh, rassemble les foules le deuxième film qui s'appelle euh, Les Trois Mousquetaires Milady ouais qui sortira en décembre 2023 mm -hmm. et qui mettra évidemment en scène euh, Eva Green encore plus euh, que le ah, ouais. premier parce que Milady est joué par Eva Green dans dans le diptyque et donc, euh, donc en tout cas c'est rassurant d'avoir 3 millions d'entrées pour les Trois Mousquetaires que les gens euh, continuent d'aller voir des films de KPDP ce qui est quand même pas euh, un genre euh, qui oui. est euh, qui est facile à faire en France mm -hmm. et, et qu'on avait un peu oublié euh, un peu oublié en France mm -hmm. euh, voilà donc euh, donc c'est déjà pas mal Très bien. ça veut dire que les, les, ouais. en tout cas la... ça prouve que le cinéma se porte plutôt pas mal et que les gens continuent d'aller euh, au ciné ouais. malgré euh, les restrictions qu'il y a eu ces dernières années avec le Covid et l'arrivée euh, et l'avènement des plateformes quoi.
1: Carrément, bah écoute c'est une bonne nouvelle, euh, pour la petite comparaison, euh, Astérix et l'Empire du Milieu devaient faire 5 millions d'entrées pour pouvoir se rentabiliser ouais. euh, puisqu'il avait un budget de 75 millions d'euros de, 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 euh, sachant que du coup les deux, euh, trois mousquetaires c'est 75 millions à, à tous les deux et qu'ils ont déjà 3,5 millions ça devrait aller en fait
0: ça devrait aller au final ça devrait aller ça devrait aller parce... alors faut voir si les gens suivent pour le deuxième hein, mais bien euh, sûr euh, décembre c'est loin aussi il peut se passer ouais. des choses on verra hein, mais euh... disons
1: qu'il manque 1,5 million d'entrées d'entrée pour pour être à zéro
0: ce qui, ce qui est ok ce qui est ok ce qui ouais. est ok il y a un petit sans spoiler euh petit cliffhanger à la fin du 1 qui donne envie d'aller voir le 2 même si ouais. on connaît l'histoire même si on a déjà lu bah, pas tous évidemment hein, on n'a pas tous lu les trois mousquetaires mmh. de, de Dumas mais bon euh, voilà euh, donc oui non, il y, y a ce qu'il faut le marketing fonctionne bien et, ouais. euh, et le bouche à oreille fonctionne bien aussi j'ai l'impression ouais. euh, bon. autour de moi autour de toi aussi j'imagine on en ouais. a bien parlé euh, Voilà, les gens sont contents d'aller voir ce film mmh. euh,
1: et voilà Super, voilà pour ton point box-office. Merci, Adrien. Mais de rien. On va enchaîner avec le gros sujet de la quinzaine. Vous en avez forcément entendu parler et que vous le voulez ou non, euh, c'est la grève des scénaristes euh, qui a commencé aux États-Unis, particulièrement à Los Angeles, le 1er mai 2023, en fait au moment où on enregistrait notre précédent épisode de Pop News. Euh, Qu'est-ce qui se passe Les scénaristes euh, qui sont euh, tous aux États-Unis reliés à euh, la guilde euh, des écrivains, donc la Writers Guild of America, donc la WGA, en, euh, en acronyme, euh, a débuté ce qu'on appelle les négociations euh, pour les contrats euh, intégraux de tous leurs euh, scénaristes, c'est des négociations qui ont lieu avec euh, le syndicat des producteurs euh, et des studios qui ont lieu régulièrement euh, plus à, à, chaque, euh, à chaque intervalle, si vous voulez, et donc là, les contrats doivent être renégociés. Et il se trouve que euh, la Writers Guild of America a euh, pas mal de euh, revendications, notamment sur bah, des hausses des salaires, puisque bah, les scénaristes ont souvent, parfois, du mal à, à, se, à se nourrir, etc. Euh, on parle pas, évidemment, des scénaristes stars, hein, mais des scénaristes, on va dire, euh, standard. C'est un métier Donc, précaire, hein, précisons-le. Ouais. Exactement. Donc, euh, le métier précaire de scénariste est pour... Et... Pourtant extrêmement important pour toute la machinerie de Hollywood, puisqu'on euh, a besoin d'énormément de scénaristes, et euh, la plupart du temps, leurs leur salaires sont relativement bas, sauf quand on devient une star. Mais bref, euh, ce qui se passe du coup, c'est qu'ils renégocient tout ça, et notamment, ils veulent euh, faire en sorte qu'ils aient des meilleures assurances, de meilleures couvertures, et également... Et ça, c'est une nouveauté depuis la dernière euh, négociation, c'est d'être protégé contre la velléité de certains studios et de certains producteurs de faire travailler des intelligences artificielles à la place de scénaristes, parce qu'évidemment, faire travailler une machine c'est quand même plus simple de faire que de faire travailler des humains, et c'est quand même moins cher. Alors, évidemment, euh, on est dans un milieu capitaliste, donc forcément, euh, il se passe ça. Donc vo voilà un petit peu euh, quelles sont les revendications des scénaristes. C'est pas souvent qu'il y a des grèves de scénaristes euh, aux États-Unis et par contre, les grèves de scénaristes ont des impacts extrêmement importants euh, mmh. sur euh, bah, surtout euh, le microcosme hollywoodien et la production en réalité. De tout ça, on peut penser à la plus grande grève de l'histoire euh, des scénaristes à Hollywood, c'est celle de 2007-2008, mmh. qui avait duré je sais plus combien de jours. 100 jours. 100 jours, ce qui est gigantesque ouais. et... Euh, il est possible, certains analystes pensent que celle-là va durer plus longtemps que ça. Mmh. Euh, ce qui se passe, en fait, c'est que euh, les scénaristes, euh, ils arrêtent de travailler, évidemment, sur leur script, sur leur écriture, et la guilde... C'est pas comme les syndicats en France. Hein, euh, la guilde des, des écrivains américains, elle... Euh, t'as quasiment besoin en fait, d'être encarté à la guilde pour pouvoir travailler en tant que scénariste aux états unis Donc ça veut dire que la quasi-intégralité des scénaristes euh, américains sont en grève à l'heure actuelle pour suivre les guidelines de, de la WGA et du coup euh, de façon euh, plausible il peut y avoir un shutdown complet euh, des, des productions pendant X temps. Donc là ça fait déjà 15 jours évidemment il y a des productions qui vont passer euh, entre les mailles du filet mais la plupart il faut savoir qu'il y a des piquets de grève qui sont mis en place devant les studios à Los mmh. Angeles, et euh, du coup, on ne laisse pas passer ce qui, euh, les, les gens pour aller travailler de, sur les studios, et, euh, et on ne travaille pas sur les scripts pour avancer sur les, euh, les productions euh, de plus qui vont arriver dans les prochaines années. D'ailleurs, un exemple, c'est le euh, scénario de Blade, euh, qui n'a pas pu être terminé avant l'entrée en tournage, donc vraisemblablement, la date du... Euh, du 6 euh, septembre euh, 2024 ne pourra pas être respecté. Bah, euh, C'est évident. Donc euh, voilà un petit peu où on en est de, de cette grève des scénaristes euh, qui vient de commencer en réalité et qui pourrait être très longue et, et mettre en difficulté énormément de productions. Euh, Il y a des effets très réels hein, en fait hein, sur, euh, sur de cette grève, notamment les talk-shows. Exactement, c'est ce que j'allais dire. On,
0: on voit déjà en fait les effets immédiats à, à cause plutôt euh, des, des talk-shows qui ne sont plus diffusés aux États-Unis. Donc notamment euh, Jimmy Fallon. Euh, on a euh, comment euh, Jimmy. Euh, ah, comment s'appelle l'autre Jimmy Jimmy Kimmel. Euh, Jimmy Kimmel, merci. Enfin tous ces talk-shows là euh, qu'on a l'habitude de nous voir sur sur YouTube euh, mm -hmm. en, en replay ou en, ou en extrait ne sont plus diffusés parce qu'en fait il y a un pool de scénaristes pour chaque émission. Chaque émission en ouais. fait euh, a besoin de scénaristes d'une vingtaine, d'une trentaine de scénaristes qui écrivent mm -hmm. des blagues. Euh, mm -hmm qui écrit les, les intros de Kimmel, qui écrit euh, voilà, les, les, euh, les transitions de, de Fallon, etc. Mmh. Et en fait, ces mecs-là, sans ça, euh, ne peuvent pas travailler. En fait. euh, ils ont vraiment besoin à chaque fois, tous les jours, euh, de, de scénaristes. Et donc mmh. là, ils sont bloqués. À l'époque, ça avait déjà été le cas aussi euh, ouais. avec Conan O'Brien, notamment Conan mmh. O'Brien qui avait été forcé par euh, la chaîne. Alors, je ne sais plus quelle chaîne hein, à l'époque. Hein. Je vais dire une connerie genre CBS, je ne sais plus euh, quelle chaîne il bossait. Je il était forcé à revenir à l'antenne et il meublait il à l'antenne il en disant bah c'est comme ça et j'ai pas le choix mais il avait pas de scénariste pour lui écrire des blagues et des trucs donc c'est on... vraiment une télé euh, vide en fait c'est assez mm -hmm. étonnant de, de, de voir à quel point et c'est là où... et est... elle est bien cette grève parce qu'elle permet de se rendre compte de, de, de l'utilité euh... bien sûr c'est vital un scénariste en fait à ouais. la télévision mm -hmm. euh, comme au cinéma mm -hmm. et on voit que c'est le premier maillon de la chaîne bien sûr tu le fais sauter c'est fini il a plus personne c'est ça et donc, euh... et donc ouais là, là on, on voit les effets très vite, mais par mm -hmm. contre, on, peut, on verra comme tu dis, d'autres effets euh, à moyen-long euh, terme euh, comme des séries euh, qui ont prévu une saison 2, 3, 4, mm -hmm. euh, on s'en fout euh, des films qui ont prévu une suite ou pas euh, ces trucs là vont être repoussés comme à l'époque en 2007, ça Exactement. avait été très compliqué pour certaines séries de, de, de poursuivre leur, leur écriture il y avait des séries qui avaient raboté Mmh. Euh, raccourci vraiment drastiquement certaines saisons. Euh, on pense à il euh, y avait Lost, je crois que c'était un peu plus compliqué. On avait du euh, euh, comment euh, euh, Desperate Housewives aussi. Enfin, il mmh. y avait plein de séries comme ça qui avaient eu du mal à, à se relancer quoi.
1: Ouais, carrément, et il faut bien voir que là, à l'heure actuelle, il euh, y a des effets très directs sur la télé, on va dire, de flux, mais tout ce qui est euh, l'écriture pour les productions qui mettent 2, 3, 4 ans à, à sortir de terre, bah, ces, ces impacts-là, on va les voir bien plus tard, mais typiquement, euh, ça va impacter notamment la Prestige TV, dont on parle régulièrement ici, mmh. euh, tout ce qui est euh, bah, HBO, notamment euh, tout ce qui est euh, grosse grosse série euh, premium dont on parle régulièrement on peut parler bah voilà on a fait tout un tout un listing euh, c'est juste avant de préparer l'émission euh, the last of us saison 2 euh, qui est attendu du coup pour un tournage début 2024 normalement, et donc vraisemblablement une diffusion probablement 2025 ben ça c'est sans compter la grève des scénaristes, puisque qu'est-ce qui se passe Là ils allaient à peine commencer le casting pour de nouveaux acteurs, euh, et en réalité ben, désormais la phase de casting elle est en pause Mmh. donc si on prend du retard sur le casting et qu'on prend du retard vraisemblablement sur euh, l'écriture des scénarios puisque Craig Mazin le showrunner et scénariste principal de The Last of Us fait lui aussi grève comme à peu près tout le monde en réalité oui et puis Craig Mazin est en
0: plus euh, ouais. un peu le, le porte-étendard des scénaristes mmh. actuellement il défend la oui. position de scénariste depuis très longtemps bien sûr euh, donc c'est pas un mec qui ne fera pas la grève c'est sûr qu'il
1: la fera jusqu'au bout la grève hein. c'est ouais. évident donc ça c'est évident que du coup euh, bah le Planning, on va dire, euh, habituel et le planning espéré va certainement pas être respecté. Ou alors, s'il est respecté, ça veut dire qu'on va tronquer des choses, d'un point de vue scénaristique. Et là, du coup, on va se retrouver avec peut-être une série qui sort au bon moment, mais qui va peut-être être moins bien écrite mais que précédemment. Tout à Donc, fait. Ça c'est pour The Last of Us, on a parlé de Blade à l'instant, bon c'est un film Marvel, c'est vrai que les, les films Marvel ont des problématiques d'écriture, mais euh, on peut parler de Andor, Andor saison 2, le, la série Star Wars dont on avait euh, beaucoup apprécié euh, la première saison euh, il y a quelques mois, et ben, le showrunner et écrivain Tony Gilroy a annoncé qu'il avait euh, arrêté toute production de script, mais aussi... Tout, euh, tout travail de production en tant que showrunner sur mmh. la, la saison 2 donc euh, là pareil euh, la série Disney Plus va très certainement être impacté par ça
0: et c'est intéressant parce que précisons qu'on lui a forcé la main quand
1: même oui oui parce oui,
0: que vrai. On lui a forcément la main parce que c'est vraiment. Il euh, faut poser le stylo. Quoi. Ouais. Si on doit c'est on n'a on a plus le droit d'écrire. Parce mm -hmm. qu'on pourrait se dire tiens, les scénaristes dans leur coin, ils peuvent quand même ouais. continuer à écrire, à prendre de l'avance sans le dire vraiment. Non, mm -hmm. non, non, c'est carré. On n'écrit plus, on a fini d'écrire et on fait vraiment la grève. Quoi. Il n'y a pas de,
1: ouais. de, de, de dérogation. C'est ça. Et il y, y a un vrai truc aussi, euh, puisque la position de showrunner scénariste est évidemment extrêmement étrange. Puisque quand tu es scénariste. Évidemment, tu t'occupes des scripts, tu t'occupes, euh, tu es aussi présent sur le tournage. Hein. On va l'évoquer, mais il y a certaines séries qui continuent leur tournage sans scénariste et sans mmh. showrunner aussi. Mmh. Donc, le, quand tu es showrunner, tu pas forcément uniquement scénariste, mais quand tu es showrunner, tu es aussi scénariste, mais tu es aussi producteur. Donc, ce qui pose question, dans le cas par exemple de Tony Gilroy, c'est il dit, oui, ok, je, je n'écris plus rien il n'y a pas de problème, toutes mes prérogatives de scénariste, je ne les respecte pas, en revanche je continue à être producteur, mais ça du coup c'est compliqué à tenir comme euh, comme, euh, comme position et donc on l'a un petit peu forcé puisqu'il y a des gens notamment qui l'ont pointé du doigt, notamment sur Twitter, euh, pour lui dire bah, écoute ouais mais c'est pas possible en fait euh, c'est soit tout Soirée. C'est ça. Et, euh, donc, ça, ça c'est le cas euh, de Tony Gilroy. On peut avec aussi... nous ou contre nous. <rire> c'est un peu ça. Et on peut aussi évoquer euh, bah, le, le cas du, du spin-off de Game of Thrones qui s'appelle The Hedge Knight qu'on a évoqué il y a deux semaines pour vous le présenter. Euh, là, il y avait une, une, une salle d'écrivains qui, euh, qui avait été créée, une Writers Room autour de euh, George R. R. Martin qui euh, désormais a été. Euh, bah, fermé, tout oui. simplement, euh, à cause de la grève. George R. R. Martin, qui est euh, scénariste principal de cette série, annonce qu'il euh, qu soutient évidemment tout ça, et, euh, et voilà. Donc, euh, pareil, ça si ça devait sortir en 2025 ou en 2026, probablement que ça sortira plus tard, euh, côté HBO. Euh, on peut parler toujours du côté de Game of Thrones, pour le coup, du cas de euh, House of the Dragon, dont la saison 2 est attendue, on sait pas trop quand, mais probablement 2024. Euh, la saison 2 était en tournage au moment de, euh, du début de la grève et va continuer son tournage sans euh, scénariste sur le plateau. Euh, on nous dit, pour nous, ré... pour nous rassurer, que les scripts étaient tous terminés, mais euh, le travail de scénariste ne s'arrête pas à la production du script. Oh. Donc ça, c'est évidemment important. Parce que tu fais des retouches en, fait,
0: en tant que scénariste. Tu peux voilà, modifier des épisodes, tu peux modifier des dialogues, tu peux modifier plein de choses. Donc, euh, comme tu l'as dit, rien ne s'arrête. Euh, Ce n'est pas parce que tu as terminé et que tu as mis un point final à ton épisode que c'est vraiment fini. Quoi.
1: Exactement. Donc voilà, ça, c'est bon, problématique. Mais, mais tu ou... peux toujours
0: t'en sortir, par contre. Adme ah je, oui, je, 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 les crois, je les crois complètement quand ils disent que les scénarios étaient, étaient écrits euh, ouais. de A à Z. Mais c'est oui. vrai qu'ils euh, vont devoir
1: faire... Avec quoi ça euh, Disons que ouais, c'est compliqué de composer là-dessus. Et d'un point de vue, si tu te mets, si tu fais un petit peu l'avocat du diable et que tu te mets à la place euh, des, euh, des, des studios, c'est difficile de mettre en pause un tournage qui a commencé parce oui. que ça coûte extrêmement cher. Mmh. Donc, évidemment, euh, bon, ils n'ont pas spécialement le choix, sachant qu'ils venaient de commencer, en fait. Et ils ont, entre guillemets, de la chance dans, ce, euh, dans cette affaire, c'est qu'eux, ils tournent au Royaume-Uni, donc c'est plus compliqué pour euh, les scénaristes de la WGA de, euh, de faire fermer le... Euh, le, le plateau de tournage, Oui, évidemment. Euh, oui, évidemment ouais. Donc euh, voilà, autre euh, série euh, qui est concernée, évidemment, c'est la saison 2 des Anneaux de Pouvoir. Mmh. Euh, la, la saison 2 des Anneaux de Pouvoir qui, elle, va continuer à, à se tourner. Alors, il leur restait à peu près 15 jours euh, de tournage sans scénariste et sans showrunner. Euh, pff, ça, ça commence à faire beaucoup. Compliqué. Bon. <rire> Compliqué. Sachant que, euh, on le rappelle quand même, mais la, la saison 1 des Zones de Pouvoir avait été pas mal critiquée, notamment d'un point scénario. de vue scénaristique. Ouais. Donc, euh, si on termine la saison 2, euh, même si c'est que 15 jours de tournage, euh, sans showrunner, sans, show sans scénariste, c'est chouant. Hein. Tension. Quoi. Ouais, ouais, euh, voilà. Et euh, rapidement, je sais que ça vous parlera. La saison 5 de Stranger Things, la dernière saison de Stranger Things, a été également reportée. Euh, le tournage euh, de, de la saison 5 de Stranger Things a été reporté, notamment, du coup, euh, à cause de cette grève des scénaristes, puisque les showrunners Matt et Ross Duffer, les frères Duffer, ouais. ont annoncé que euh, voilà, il n'y aurait pas de. Euh, il n'y aurait pas de euh, tournage commencé alors que la grève, euh, que la grève a, a débuté. Euh, ah ouais. Ce qu'ils disent, eux, c'est que euh, l'écriture du scénario ne s'arrête pas au moment où le euh, tournage commence. Et c'est tout à fait vrai. Euh, voilà un petit peu ce qu'on avait à vous dire sur euh, la grève des scénaristes. Ouais, euh, précisons au
0: aussi où. que Joe Biden a, a pris la parole. Oui, euh, sur, euh, sur le sujet, donc euh, à la Maison-Blanche, il y avait euh, un film euh, qui était présenté à la Maison-Blanche et on lui a posé la question évidemment en, en salle de presse euh, sur, euh, sur cette grève des scénaristes et euh, il a déclaré que, euh, je cite, « Voici une industrie américaine emblématique et significative et nous avons besoin des écrivains, de tous les travailleurs et de tous ceux qui y sont impliqués pour raconter les histoires de notre nation, les histoires de nous tous ». Voilà, euh, ce qui a été applaudi d'ailleurs euh, à l'époque, enfin à l'époque au moment où, où, il a, où il a déclaré, euh, un président qui prend parti sur ça. Bon, mais il, il a, a besoin, pas, il, il a besoin et il prend pas trop de risques évidemment parce oui. que voilà. Mais mais c'est intéressant quand même de voir que le président des États-Unis euh, donne son avis quand même sur sur la question et, mmh. euh, et pleinement, euh,
1: en, euh, défend pleinement les la cause des euh, des scénaristes quoi. Évidemment. Euh, bon, c'est toujours bien de, de l'ouvrir, mais tu peux aussi légiférer hein, s'il y a besoin, <rire> mais bon, ça c'est autre chose, c'est les états unis c'est pas la France, oui. euh, c'est difficile hein, de critiquer ça. Euh, ok, très bien, et eh bien écoutez, euh, voilà pour le gros sujet de, euh, de cet euh, épisode, on va passer tout de suite au radar des sorties. Yes le radar des sorties, je vous le rappelle, c'est les, tous les 15 jours, je vous fais le point sur les euh, sorties à venir en salle, mais aussi en streaming, et le premier film dont, dont on va vous parler, c'est le film qui sort aujourd'hui, date de sortie de cet épisode de podcast, c'est Fast and Furious 10, je vous l'avais déjà présenté il y a 15 jours, donc je vous l'aurais fait pas, hein. c'est un film de Louis Letarier avec Vin Diesel, Jason Momoa, Charlize Theron, bon... La, <rire> la famille est de retour. Euh, ensuite, on a La Petite Sirène. Petite Sirène, remake par Disney d'un film Disney. C'est réalisé par Rob Marshall, avec Hailey Bailey en tant qu'Ariel, Melissa McCarthy en Ursula, la grande méchante, et Javier Bardam en roi Triton. Ça sort le 24 mai 2023 en salle, s'il vous plaît. Euh, on a également Les Chevaliers du Zodiac, qui est une adaptation euh, du manga et euh, de, euh, de l'anime du même nom, euh, voilà, d'un réalisateur qui s'appelle Thomas Baginski, que je ne connais pas, euh, avec les acteurs Famke Janssen que vous connaissez pour euh, son travail notamment dans la saga X-Men, et Sean Bean, que vous connaissez en tant que gros Boromir dans euh, Le Seigneur des Anneaux, et en tant que Ned Stark dans Game of Thrones. Bon, on va le dire tout de suite, hein, les euh, adaptations d'animé, c'est jamais foufou. Donc la bande annonce fait très peur. Ouais. Donc, ça a l'air nul, ça a l'air nul. Donc on n'y croit pas trop, on <rire> n'y croit pas, pas trop. Mais voilà, ça sort le 24 mai euh, 2023 également. Un film enquel on croit énormément par contre, c'est Spider-Man Across the Spider-Verse. En français, Spider-Man euh, Seul contre tous, euh, qui est donc la suite de Spider-Man. New Generation en français et Into the Spider-Verse en anglais, c'est compliqué. <rire> euh, ça sort le 31 mai et c'est probablement un des films que j'attends le plus en fait, cette année. Ouais, ouais. Euh, je vous fais rapidement le pitch, c'est Miles Morales qui est catapulté dans le multivers où il rencontre des héros chargés de protéger l'équilibre de ce même multivers. Les opinions s'affrontent sur la marche à suivre et Miles Morales finit par être confronté aux autres Spider-Men, euh, notamment celui incarné par Oscar Isaac. Euh, voilà, c'est un film d'animation et c'est toujours à tomber par terre donc on a très envie de voir ça euh, dernier film qui sort en salle et sort également le 31 mai, c'est Renfield, qui est un film de Chris McKay avec Nicolas Hult et Nicolas Cage Renfield c'est l'assistant euh, torturé par euh, Dracula et qui euh, lui doit euh, qui doit lui procurer en fait euh, ses proies etc et euh, après des siècles de servitude il décide qu'il bah, en a marre et qu'il veut changer de job, le problème c'est que bah, Dracula a pas spécialement envie de le laisser faire, voilà ça sort en salle le 31 mai ça a l'air assez rigolo mmh. En streaming, désormais, sur Disney+, le 24 mai, Américain de Chine, qui est une série euh, avec un personnage qui s'appelle Jin Wang, qui vit une vie d'adolescent américain tout à fait classique, jusqu'à ce qu'il se retrouve au milieu d'une bataille entre des dieux chinois. Voilà, euh, ça sort sur Disney+, le 24 mai. Sur Netflix, le 25 mai, on a une série qui s'appelle Foubar. Euh, qui est une euh, série d'action avec Arnold Schwarzenegger euh, c'est un père et une fille qui découvrent qu'ils travaillent secrètement pour la CIA depuis des années c'est un petit peu le Mister et Mrs. Smith mais avec un père et une fille en fait, mmh. euh, ils sont contraints de travailler ensemble et ils vont devoir réaliser de dangereuses missions d'espionnage euh, pour la CIA, voilà c'est un peu Donc...
0: True Lies aussi avec euh, Schwarzy justement qui bossait ouais. pour la CIA en... de fou âge en double.
1: De fou, et donc ça, ça sort le 25 mai en intégralité j'imagine sur Netflix. Et enfin, dernier que je vous ai sélectionné, c'est Griffon. C'est une série qui est prévue sur Prime Video, une série allemande, fantastique. Trois marginaux découvrent un monde fantastique où le Griffon a servi tout ce qui l'entoure et a priori, seul Marc, donc un de ces trois marginaux, est capable de le vaincre mais il ne se sent pas l'étoffe d'un héros jusqu'à ce que son frère disparaisse. Mmh. Mmh. Voilà un programme. Ouais, tout un programme. Écoute, euh, <rire> pourquoi pas Pourquoi oh ouais, pas, pas. C'est très varié là, ce qu'il y a ouais, pro prochains jours. De fou, ça donne Merci envie. Merci pour, euh, pour ces sorties. Ouais, donc le 26 mai, c'est pour ouais. Griffon. Merci. Et on va terminer avec nos recos habituels mmh. de fin d'émission. Cette émission qui va quasiment respecter son heure, non, ça va être même moins que ça, donc c'est cool. <rire> euh, donc on va commencer avec euh, ma première reco. Ma première reco, c'est Star Wars Vision. Star Wars Vision qui est une série d'anthologie d'animation dans l'univers de Star Wars qui est euh, revenue pour une saison 2 le 4 mai, donc pour May the 4th, et euh, c'est 8 épisodes je crois, ou 9 épisodes, je ne me, sou, me souviens plus, réalisés par euh, 9 studios d'animation différents, dont un studio français, dont un studio britannique qui est euh, le studio Hardman qui, à qui l'on doit l'animation euh, de Wallace et Gromit. Mm -hmm. Et honnêtement, c'était vraiment très bien. Bien, bien mieux vrai. que la saison 1. Euh, parce que euh, très quali, euh, évidemment d'un point de vue visuel mais c'était déjà le cas euh, de, de la saison 1 mais aussi euh, des scénarios hyper intéressants euh, dans la variété mais aussi dans l'exploration du côté obscur ce qui n'était pas du tout le cas euh, du, de la première saison la première saison qui était vraiment très sur les Jedi et là on a euh, quelque chose qui parle souvent de la tentation du côté obscur la corruption euh, mmh. comment on fait pour euh, travailler contre le côté obscur très intéressant et dans des formes complètement différentes, je vous l'ai dit. Euh, Hardman, c'est de la clay motion, donc euh, de l'adaptation, de l'animation la, en stop motion avec euh, de la glaise, en fait. Il euh, y a aussi de, de la stop motion euh, assez classique, un peu à la euh, Kubo et l'armure magique, des choses mm -hmm. comme ça, tu vois. Il y a des choses très très jolies, même en 3D ou en 2D. Euh, je pense notamment au court-métrage euh, français, qui est euh, super bien, qui parle notamment de... Euh, c'est une espèce de, de film de guerre en réalité, sur la, un peu ce type Seconde Guerre mondiale, sur okay. l'occupation euh, de, de l'Empire sur une, sur une planète et comment des espions essaient de travailler là-dessus. Un peu à la Andorre, alors il y a un peu de ça, ouais. En fait, c'est euh, vraiment des vignettes. Hein. Imaginez des courts-métrages de 10-15 minutes, mmh. euh, mais euh, avec des, vraiment un travail euh, sur le script que j'avais moins ressenti euh, sur euh, la première saison. Donc vraiment, si vous connaissez pas, euh, et même si vous n'êtes pas super, super fan euh, de Star Wars, bah, peut-être que ça vous plaira, parce que déjà, c'est hyper facile à regarder, ça se regarde en une après-midi. Et en plus, il bah, y a un propos, quoi. Donc okay, euh, vraiment vraiment moi c'est une une vraie reco là-dessus allez-y ah
0: bah parce que moi la une, ouais, j'étais un peu déçu à part un ou deux épisodes que j'avais trouvé sympathiques. Ouais. le Ronin notamment, ouais, très euh, bien. Qui, était, qui était très beau, très joli en noir et blanc, c'était, mmh. ça rappelait les films de Kurosawa et tout, c'était, c'était, cool. Mais après d'autres, ça m'a pas marqué, tu vois, j'étais pas vraiment euh, dans, ouais, donc euh, voilà. Mais pourquoi pas, euh, ouais, jeter un œil si, euh, si j'ai le temps. Bon, il y a beaucoup de choses ça à on regarder. Ça se regarde moment, très vite, quand même. Mais, mais oui, oui carrément. Mmh. Bah, si je, si je tombe dessus et que, et que, ça me plaît, je pense que je boufferai toute la, toute
1: la saison quoi. Bah, merci fou.
0: pour la recon, c'est cool. Ouais,
1: et bah as une recon justement Star Wars à nous faire, toi aussi. C'est un jeu vidéo. Yes, Star Wars Jedi
0: Survivor qui est la suite de Jedi Fallen Order qui a été sorti en 2019, donc c'est vraiment la suite directe du, du premier jeu dans lequel on incarne Cal Kestis. Cal Kestis en fait qui est un Jedi qui a survécu à l'Ordre 66, donc pour ceux qui ne connaissent pas Star Wars en fait c'est l'Empereur Palpatine qui déclenche l'Ordre 66 qui euh, ordonne en fait aux, aux clones de tuer tous les Jedi. Euh, du monde entier, de toute la galaxie, et il y a quand même certains Jedi qui ont, qui ont survécu, dont en fait dans le jeu vidéo Cal Kestis, qui a bien vieilli depuis l'Ordre 66, et qui en fait, son but dans les deux jeux, c'est de euh, un peu remonter un nouvel Ordre Jedi, de retrouver peut-être d'autres Jedi, de comprendre ce qu'est l'Ordre Jedi, parce qu'en fait, il n'a pas vraiment eu de maître, il en a eu un très jeune, qu'il a, qu a perdu très tôt, etc. Et en fait, donc ce jeu, et euh, une sorte de mix entre plein de licences connues du jeu vidéo, on retrouve du Sekiro un peu Dark Souls, on retrouve une vibe un peu Uncharted, on retrouve du Tomb Raider, on retrouve vraiment un peu le, le meilleur de ce qui se fait, en fait actuellement euh, dans un seul et même jeu. Est-ce que ça en fait un bon jeu Oui et non. Oui, dans le sens où euh, c'est très léché au niveau des visuels, c'est très cool, ils ont bossé euh, voilà, avec tous les assets qu'ils pouvaient pour euh, avoir le meilleur de Star Wars, tu sens que le sound design est fou, euh, la musique est super, etc., etc. Les visuels sont très très beaux. Par contre derrière, euh, ils n'ont pas la maîtrise euh, de certains autres studios de jeux vidéo, Donc, euh, par exemple Naughty ouais. Dog avec Uncharted... Euh... Mmh. Comment j'ai euh, perdu From Software pour Dark Souls, etc. Et en fait, mmh. ils n'ont pas ce, cet éclair de génie qu'ont les autres studios. Et donc, en fait, ils font un pot pourri de tout ça. Ouais. Ce qui fait que c'est agréable. Mmh. C'est sympathique, t'avances avec grand plaisir, mais l'histoire n'est pas transcendante et les phases de gameplay, des fois, se font un peu attendre parce qu'ils veulent absolument te faire passer par des phases de course sur un mur, par des énigmes un peu pétées. À la Zelda, d'ailleurs, j'ai oublié, oublié de le préciser, mais en fait, ouais. c'est vachement pompé sur Zelda Breath of the Wild mmh. euh, au niveau des, des sanctuaires et des, des énigmes de, de donjons. Donc, pour celui qui aime Star Wars, ça passera très bien. Mmh. Pour les autres, ça passera aussi, mais euh, il, il jouera un petit peu en pilote automatique. D'accord. Ce n'est pas un mauvais jeu, mais je ne le conseille pas déjà au prix neuf et je le conseille plutôt en occasion. Ouais. Et euh, voir s'il tombe sur le Game Pass, le EA Play du Game Pass. Il ouais, va falloir ça, attendre un
1: petit peu, temps, je pense.
0: Il faudra attendre, mais mmh. à la limite, attendez. Quoi. Mais okay. en tout cas, mieux que le premier parce que plus optimisé, c'est le, le premier en mieux. quoi. Donc, euh, pas décevant. D'accord. Mais, euh, mais là, je suis quasiment à la fin du jeu. Zelda vient de sortir. Allez, hop, je passe direct à ma deuxième recueil. Ouais. Zelda euh, Tears of the Kingdom vient à peine de sortir et je sens que je ne vais pas finir euh, Jedi Survivor tout de suite à cause de Zelda. Et donc, bah, moi, c'est ma deuxième recueil. Là, j'ai ouais. joué à peu près, je pense, trois heures, on va dire, au, au Zelda Tears of the Kingdom euh, qui est euh, vraiment le même moteur graphique un peu amélioré quand même euh, du premier, donc Breath of the Wild. C'est la suite directe de Breath of the Wild avec des mécaniques de fou furieux. On y a joué tous les deux. Hein. Mm -hmm. Des mécaniques de gameplay de fou furieux parce que euh, on a des nouveaux pouvoirs et ces nouveaux pouvoirs en fait nous permettent euh, d'associer des objets ensemble. Donc ça peut être euh, des armes ensemble. Ça, on prend par exemple une épée rouillée et un rocher par terre. On peut les assembler, ce qui fait une épée rochet ce qui est incroyable, juste déjà <rire> sur le papier.
1: Conceptuellement, c'est assez ma boule. <rire> c'est fou. Euh, voilà,
0: on voit, je ne sais pas, euh, un arc, enfin euh, une flèche associée à euh, une gelée chouchou euh, glacée. Et bien, ça nous fait une flèche glacée. Voilà, c'est le, vraiment le, le basique du basique que je vous dis, mais il y a tellement de possibilités. Il euh, y a ce truc-là, il y a le fait de pouvoir aussi coller des choses ensemble. Mmh. Des éléments de décor ensemble. Bon, par exemple, un, un wagon euh, qu'on peut euh, associer à un petit ventilateur, ce qui fait que bah, ça nous fait un train, en fait, qui nous propulse. Euh, on peut associer des rondins de bois ensemble, ce qui nous permet de créer un bateau si on a une voile. Voilà. Vraiment, ça, c'est les deux premières heures de jeu. Et déjà, on fait... OK, bah, vous avez tout compris. C'est exactement mmh. ce qu'on voulait dans le 1. Bah, là, vous l'avez mis dans le 2. Euh, L'histoire a l'air très sympa. Ça parle d'une... Euh d'une espèce alien plus ou moins on va dire espèce alien en tout cas une espèce ancienne euh, du royaume d'Hyrule qui vit dans les cieux et donc ça nous permet d'avoir une deuxième map euh, au dessus d'Hyrule d'ailleurs moi j'ai joué que 3 heures et toi aussi on n'est ouais. toujours pas arrivé sur Hyrule hein, sur la map non. de Breath of the Wild on, on, on l'a toujours pas vu et donc en fait c'est des îles flottantes, euh, gigantesques, mmh. euh, c'est magnifique, c'est déjà super beau à voir, ouais. et pour l'exploration ça a l'air encore plus fou donc, euh, donc ça a l'air peut-être d'être tout bon, et si vous avez un jeu à acheter ce mois-ci, c'est évident, mais son, tout le monde vous l'a dit, c'est pas moi que vous allez écouter, oui. mais vraiment je vous le confirme, achetez, Brest, euh, achetez Tears of the Kingdom, Zelda Tears of the Kingdom, et, euh, et vous ne serez pas déçu du tout quoi.
1: Ouais, bah écoute, t'as un peu tout dit hein, là-dessus, mais euh, Breath of the Wild était déjà excellent et euh, Tears of the Kingdom euh, apporte encore plus et justifie dès ses premières heures de jeu son existence même, en fait. Exactement. Et, et tu te dis, mais en fait, comment ils ont fait <rire> et, et ça, c'est hallucinant. Et je crois que je vais prendre encore plus mon pied sur Tears of the Kingdom que sur Breath of the Wild, Moi aussi, ce je pense. qui est déjà à dire quelque chose,
0: en fait. Donc, et et euh... on, on peut se dire que il n'y a plus l'aspect surprise, il n'y a plus l'aspect découverte qu'on avait dans le premier, moi qui m'avait fasciné. Et pourtant, on est quand même toujours euh, heureux de parcourir ces, ce monde-là, même si on connaît un peu le, les mécaniques. Et en fait, bah non, parce qu'ils ont, ils ont tout renouvelé. Quoi. Donc, euh, c'est ouais. vraiment, vraiment incroyable. C'est un, un peu un tour de force, pour ouais. l'instant en tout cas. Mais bon, vu les tests et les critiques qu'on a vues euh, passer, euh, c'est le cas pour le
1: reste de l'aventure. La, de Exactement. Bah, écoute, merci pour cette reco que je partage totalement. C'est la fin de cette émission 12 de Pop News euh, que vous retrouvez du coup toutes les deux semaines. Dans votre flux de podcast préféré n'oubliez pas de vous abonner donc si vous voulez euh, si vous appréciez cette émission et que vous euh, voulez écouter les suivantes n'oubliez pas également les petites étoiles euh, ça aide énormément si vous appréciez nos émissions n'oubliez pas d'en parler également autour de vous puisque bah, c'est comme ça que ça fonctionne hein, vous le savez euh, c'est comme ça qu'on se fait connaître donc n'hésitez pas euh, ça nous aide énormément euh, on va se retrouver du coup dans deux semaines pour euh, Pop News épisode 13 mais la semaine prochaine on vous parle d'un film et ce film c'est Mario. Et oui, Super Mario, le film. Il était temps qu'on en parle, il y a eu des
0: vacances, il y a eu tout ça, voilà, donc on a un peu traîné, mais vous inquiétez pas, on arrive avec un, un pop-tier spécial,
1: Super Mario Bros, le film c'est ça, entre temps n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux habituels à savoir Twitter, Facebook pour les boomers, on les embrasse également euh, TikTok pour, bah, pas les boomers justement <rire> et euh, Youtube également, euh, on a une grosse chaîne Youtube qui vient de, de prendre une refonte euh, je m'occupe des, des vidéos euh, en ce moment puisque vous pouvez en fait regarder euh, cette, euh, cette émission c'est tout à fait possible, euh, et voir nos petites trombines ainsi que les sources euh, sur lesquelles on se base et euh, tout ça c'est disponible aussi bien sur Youtube que sur Dailymotion, et oui euh, donc voilà, tout est possible désormais dans ce podcast <rire> on vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast du coup euh, Pop News ou Pop Tier, et puis on vous embrasse à très bientôt tout le monde, salut à tous, salut tout le monde